Välkommen till Love Revival. I ett tidigare avsnitt så pratade vi om det som hände, händer på livets ord. Just nu i början som tog sin början i februari 2018 där den heligande utgörs på ett speciellt sätt över, den, över bibelskolan och sipprade ut i församlingen. Och nu har många människor från olika församlingar över Sverige tagit del av det som hände där. Ett an, en andlig väckelse, profetians ande i utgjuten, mycket spännande som händer. Och vi ska laborera lite kring detta fortsättningsvis. Så don't touch that dial. Dra inte över till någon annan kanal just nu för det här kommer bli spännande att lyssna till. Och återigen vill jag välkomna Rune Borgsö. Tack. Underbart att du är här. Tack för det. Härligt att vara här. Och det var så spännande i ett tidigare program att faktiskt lyssna till det som hände på Livets ord. Och bring us up to speed som man säger i Amerika. Ta oss, få upp oss i fart. Vad är det som händer och så ska vi utgå därifrån. Ja, vi har ju varit i en, en fantastisk andutgivning som började i Bibelskolan i februari eh, i år för ett halvår tillbaka. Nej, ett halvår är tre månader tillbaka. Eh, och, och som har fortsatt att flöda ut i församlingen, ut i, i både till barn och till ungdomsmöten. Och där både bibelskoleeleverna och de som vi kallar för unga predikanter, den här, yng, den här gruppen som har kanske gått bibelskolan som är upp till 35 år, är liksom epicentret för det. Det är de som ber för även pastorer som kommer in från landet och får förbön och som åker ut på team till olika församlingar som vill ha det här i sina församlingar. Så vi har mycket team som åker ut och betjänar och ber och en del saker de upplever är riktigt kraftfullt. Alltså vi har en kille, han är en student som har växt upp i vår församling då, och som var, de var i en det är väl en EFK-församling tror jag i ett, på en plats i Sverige. Och eh, i, i slutet av mötet så fick en av tjejerna fick en profetia som var vä- gick väldigt kraftfullt ut och började profetera över, över Sverige och det som skulle hända i Sverige. Och då sögs den här killen upp i anden och upp i luften över Sverige och så som ett spjut av eld som sköt ut ifrån Uppsala och hur de här unga, och, och så det här det, det spjutet var som en, en eldklot som blev som till en eldsjö och som spriddes ut över hela landet. Och så frågade han Gud, vad är det här? Och då såg han, det var som att Gud tog en närmare spjutet och då såg han äldre och yngre gå tillsammans i änden på spjutet, men så såg han de äldre som satt ba- stod bakom och styrde spjutet i riktig riktning. Och då förstod han att Gud använder de yngre och de, de är i, i spetsen för det här. Och anden verkligen kommer över de yngre, men de äldre är med och liksom bringer in sin vishet och erfarenhet så att det här kommer rätt. Då. Mm. Eh, och därför så har det varit så vackert att se att vi äldre, vi ödmjukar oss vi tar emot ifrån dem för där över dem det vilar och när de ber så ramlar vi så upplever Gud då profeterar de och så vidare men ändå så kan vi stå med och vara en del av det då, så det har varit väldigt, väldigt vackert att se på pastorer som har erfarenhet från 50 år av tjänst eller 40 år av tjänst, 30 år av tjänst kommer fram och blir bett för av en ung bibelskola eller på 20-22 år och blir så kraftfullt berörd av Gud. Det är väldigt, väldigt vackert ska jag säga. Wow. Men det fanns ju en, en fantastisk Guds vishet här då att det är liksom inte det är inte yngre versus äldre, yngre versus liksom en tidigare generation utan det är vi går tillsammans 
alla generationer ska med. Det är nästan som en så här socialdemokratisk slogan. Alla ska med. Precis. <laughs> är det med? Så det är det vi vill prata lite om. Att när Gud rör vid en församling så är det någonting. Alltså det är andens liv och andedopet och... och Det, det karismatiska skeendet, det måste varje generation göra en upptäckt av för att komma på samma blad av vad det är som Gud vill göra. Mm. Jag tror att alla, alla vi som har levt några år med Herren, vi har haft så de här definierande, kraftfulla upplevelserna med Gud som är långt utav vad vi kan åstadkomma när Gud verkligen bara kom och mötte oss. Jag har haft flera sådana upplevelser, andedopet var det, ute på missionsfältet var det och så vidare. Och vi har ju fått ord om att en ny, ett trons ande ska komma över en yngre generation, det ska komma en ny våg av mission och så vidare. Och de yngre som växer upp, de kan inte leva på våra erfarenheter. För vi har paketerat våra erfarenheter i våra vinsäcker. På vårt sätt som passade med vår kultur. Vi levererade ut till vår samtid det som var naturligt för oss. Nu lever vi en ny tid. Och nu vill Gud göra någonting nytt. Och då behöver han de som förstår den här kulturen. Och då blir det lite av att ja, men jag känner ju igen det Gud gjorde i mitt liv. Men nu gör han det genom dem. Nu måste jag släppa fram dem. Och så måste jag låta dem få lov till att definiera sin tid genom vår församling i vår vision ut i den värld Gud vill att vi ska nå. Och så kan jag stå med det. Men då får jag backa lite ifrån, från fronten. Släppa fram den här och förstå att nu är det deras tid i väldigt stor grad. Gud vänder fäderns hjärta till barnen för vi har en förmåga att igenkänna det Gud gör i just dessa barns liv. Och det anerkännande det de får ifrån det blir att deras hjärtas vänds tillbaks till oss. Och då blir det liksom inte att det Gud gör blir ett hot mellan generationer. Det är någonting som för generationer väldigt vackert tillsammans. Då. Just det. Och tyvärr ser man ju det på olika platser att, att det kommer inte någon generation bakom. Utan vissa församlingar blir väldigt mycket äldre. Och man har tappat en generation. Och, och här finns ju på något sätt, någonstans så ska vi inte ge någon generation syndabokstiteln. Men det finns en vishet här att den tidiga generationen faktiskt vände sitt hjärta till den kommande generationen. För att deras hjärta i sin tur ska vända sig till den äldre. Eh, hur gör man det som, ja. som en tidigare generation? Ja, jag, jag tror att eh, det ligger en viset i att de äldres hjärtan vänds till barnen. Det kommer en dag när min musik inte längre är relevant på plattformen. Där min skjorta blir mossig. Och om min församling ska vara med in i framtiden så måste faktiskt de yngre få låta att definiera eh, väldigt mycket av verksamheten. Tidigare har man ju löst det i vissa församlingar genom att man har haft ett söndagsförmiddagsmöte och ett söndagskvällsmöte som har haft väldigt olika kulturer. Och någonstans så blir det en brytning i församlingen där dessa kulturer inte hittar varandra. Och här tror jag att det ligger ett ansvar hos oss som är äldre att faktiskt backa och låta den yngre kulturen få låta blomma väldigt kraftfullt. Men att de yngre också 
se värdet av att de äldre är er med att vi har multigenerationella kyrkor. Så här tror jag att vi som är er äldre har gjort en del misstag genom åren att de former som vi skapade för vår gudsupplevelse det kommer en dag när de är er lite outdated och då måste vi våga släppa taget och låta nytt vin få flöda i nya skinnsäckar. Mm. Så här tror jag eh, det, 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 er en, det finns en liten brista i hur vi har tänkt ibland. Sen så tänker jag på det här ordet som, som Johannes säger jag talar till er barn för ni har fått synder förlåtna för det kommer inte exakt ihåg med faderns skull jag talar till er unga för ni är er starka Guds ord får bli i er och ni har övervunnit en onde jag talar till er fäder för ni känner han som var ifrån begynnelsen så det finns lite olika fokus lite olika toner i Gud i barn, unga och vuxnas kristna vandring jag är allergisk mot det som inte är er genuint det som inte kommer ifrån ett äkta hjärta och där jag inte känner Jesus bankande hjärte bakom det som händer. Mm. Det som är er ytligt blir för mig lite så här jag jag får obehag vid det. Men det är er ungdomen, de är er ytliga. De älskar det som kanske har lite mycket ljud i sig, de älskar liksom trender, det moderna och det är er en gåva och en tillgång. Och jag måste förstå att när jag gick på bibelskolan så var jag ytlig. Jag var jag förenklade, eh, gjorde saker som ett som säkert låter låter lite lite pinsamt i en äldre människas öron och nu ser de yngre göra samma sak och jag kan berätta ett exempel. min fru var på en blommaffär nu inför helgen och så stack hon sig på handen på en giftig kaktus. Och hon blev delvis helt numen stickningar, smärta och så förlorade hon känslan på halva handen så här. Så vi sitter hemma i familjen på fredagskvällen och kollar på på en film eh, med barnen och såna andra som var där också och så sitter hon och klagar på att hon har så ont i handen eller, eller konstig i handen alltså den här stickningen och känslan blir borta det är er väldigt obehagligt. Och som min son av 20 år som går i bibelskola eh, säger ska jag be för dig sen. Jag känner smörjelse i mina händer jag måste be för dig. Och det är er ingen av oss andra som tänker på det, men han är er där nu. Och så ber för henne och hon blir helad wow. i sin hand. Känslan kommer tillbaka och hon är er helt fin i handen på kvällen. och eh, där har du någonting av det vackra med en ung människa som har fått tag på det. Och det där måste få utrymme. Så att det, det handlar mycket om att för den äldre generationen få se den här dynamiken och växla om och släppa fram dem tror jag. Mm. Och sen var lite mogna. Altså, jag ser ju hur de unga unge för att vi ger dem så mycket bekräftelse och utrymme och hjälper dem att flöda så blir de så tacksamma till oss. De har så stort förtroende va. Så jag sitter ju I, I dag ut och dag in i samtal med dessa unga människor för de vill ha mentorskap, de vill de, de, de vill ha hjälp och det där är bara så så vackert och så tror jag församlingen ska se ut. Mm. Du säger något viktigt där, mogenhet. Min def- jag tänker den bibliska definitionen på mognad är ju på något sätt att man har vuxit till i kärlek. Ja. Och kärleken släpper taget. Eller hur? Kärleken celebrerar någon annan. Kärleken skapar utrymme för andra. Ja, och kärleken ja. övertäcker Just många det. synder. Ja, men det är sant. <laughs> alltså, kärleken kan se in i det så säger jag, ja men det som Jesus var, Nathanael, han var hård. Kan någonting gott komma från Nazaret? Mm. 
med Jesus så det finns någonting riktigt genuint material i Nathanael det är en israelit utan svek i sig mm. så Jesus kunde se förbi allt det där lite stödje som var i Nathanael där och så det här genuina hjärtat och där tror jag kärleken har en, en otrolig resurs i just det där då mm. ja visst jag, jag tycker mig har sett utifrån den liksom den erfarenheten jag har från olika sammanhang, framförallt när jag var både i Amerika etc. Att, att det var väldigt... Man såg det här att ofta så är det en, en yngre generation som kommer, som får mandat ifrån Herren. De får drömmar, visioner, kallelser. Eh, men så kanske de är för ivriga. De ska ut i det nu, det ska hända nu. Och så vill man inte vänta på det, alltså dess fullbordan. Och, att tiden får, det får ta lite tid. Och så springer man väldigt snabbt och så stöter man ihop med en, ett, liksom, eh, en, en tidigare generation som kanske inte känner att det är dags för dig nu. Eh, och så blir det de här onödiga klascherna. Och ibland är det tvärtom. Ibland är det en, äl, en, liksom, en, inte äldre generation, en tidigare generation av, som inte ser att det kom att att, inte, att man gör inte utrymme för det för man tänker att nej men, kan verkligen Gud använda dig med dina, med dina svagheter eller kan det kanske blir jobbigt när Gud börjar använda den yngre generation den person, personerna kanske är ännu mer begåvade i profetians gåva än vad jag är och så vill jag av den anledningen på grund av brist på andlig mognad våga inte ge utrymme för att rädsla för att vad händer med mig då? Så. Alltså jag försöker måla en liten felaktig bild eller liksom ofullständig bild av dynamiken, hur det kan vara. Ibland springer den unge för snabbt och ibland är det för trögt i en tidigare generation att förstå och kanske en osäkerhet att våga släppa fram en yngre generation. Hur, hur ser det ut i er lokala församling? Jag vet ju att eh, Joakim lyfter ju väldigt mycket en yngre generation. Och det har ju varit på hans hjärta ända sedan, sedan ungdomspastorstiden och sedan ny generation och nu föreståndare för Livesod. Jag kan tänka mig att det präglar mycket av ert tänkande också. Jag tycker att Joakim har varit väldigt noggrann med att alla generationer ska må bra. De som har byggt församlingen och även deras föräldrar. Vi har ju många som är gott vuxna och äldre i församlingen och de ska må bra också. Så att till exempel ljudet på söndagsmöten, även om det är unga som leder, så ska det ändå vara komfortabelt för alla till exempel. Mm. Så att församlingen måste ta hänsyn till alla människor. Och så det är det ena jag tänker på. Här tycker jag Joakim har varit väldigt duktig. Sen så predikar Joakim själv på ungdomsmötena och det är liksom det häftigaste ungdomsmötet när Joakim kommer för han är liksom häftig bland de många han är en förebild för de många han kommer liksom inte lite mossigt in och, 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 och med, med massa pekfinger det är väldigt väldigt mycket uppmuntran och jag tror att eh, en miljö som inte präglas av väckelse och gudsmöten blir väldigt lätt korrekt korrektiva, alltså den blir liksom du får och du får inte mm. eh, det är lätt att barnen får höra mycket om allt man inte ska göra som en kristen eh, och det, någonstans där så sugs ju inspirationen ur det 
Och här är det ju någonting han kommer in med att kristna blir attraktivt på deras premisser då. Sen så tror jag det är lite så här att okej, okay, låt oss säga att du är en ung människa och jag ser att du är på väg nu att liksom få lite skavsår på dina knän. Men frågan är vilken sanning är det som kommer att fostra dig? Ja, jag kan säga åt dig gå inte dit och så kan jag tvinga dig att sitta kvar i den stolen. Men frågan är om det var en sanning som hjälpte dig. Det var min sanning och jag la den över på dig. Om jag vet att jag släpper dig och så får du dina skavsår och så kommer jag så plockar jag upp dig. Den sanningen är kanske ännu viktigare för dig att få. Och här tror jag man måste bara släppa taget lite grann och säga okej, okay, men åk då. Och så får jag hjälpa dig när du kommer tillbaka och så ska vi få det där rätt sen. Så vi får inte vara över. Och det här är alltså, i många församlingar är man så fruktansvärt nervös va? Man är så rädd för överdrifter. Om du, jag, är, jag har ju nu tre, ton, eller tre vuxna barn, den yngsta är 17, 20 och 23. Och jag är så lycklig för dessa barn, för de går med Gud, de är aktiva i församlingen. Min äldsta son är producent på söndagsmöten och styr liksom söndagsmötet. Min son nummer två åker på team, älskar Jesus, flödar i andens gåvor och bara helt inne i det som händer. Och min dotter, min, min största problem med min dotter är att hon är för mycket i kyrkan. Och jag är så lycklig för det här, och då tänker jag... Det är mycket, det är, jag kan inte ta någon ära för det alls, för det kan jag inte. De har en väldigt god mamma och så har de en väldigt god Gud. Eh, och där någonstans har jag bara fått hänga med på resan och vara tacksam idag. Men en sak kan jag säga att jag har gjort. Jag har alltid bett dem igenom. Va? Jag har bett, när jag känner en heligande lägger någon av dem på mitt hjärta så ber jag och ber jag tills att bördan släpper. Och när bördan släpper så är jag trygg. Det spelar ingen roll om det liksom går lite hit och dit. Jag behöver inte bli rädd om jag ser liksom att någonting händer som jag inte är komfortabel med. Jag har tro i mitt hjärta och då kan jag möta dem med den troen. Och där känns det fritt. Va? Och då kan de återkoppla med mig och prata med mig. För de är inte rädda för att jag ska bli rädd. De får en feedback som de kan resonera med efteråt. Och jag möter dem med en respekt för att de måste få göra sina val. Om jag är inte är överens med någon val så ska jag inte försöka kontrollera dem in i ett fack. För här tror jag att det finns en massa misstag som äldre gör. De försöker att trycka dem in i fack som har med deras värderingar att göra och en fruktan för att de ska komma ut i världen. Vi måste möta den andra generationen med en helt annan respekt och en annan tillförsikt då. Och att någonstans så, någon har sagt att man paketerar, det är samma gamla evangelium, det gamla är att det nya gäller, etc. Men det paketeras på olika sätt. Det kommer nytt omslagspapper varenda år. Lite så så viktigt. Det finns en förnyelse i uttryck, men det är samma evangelium. Och någonstans så är det viktigt för oss faktiskt att inte kasta ut barnet med badvattnet, utan faktiskt... Känna igen anden. Vi kanske inte förstår exakt det yttre eller liksom hur, det, hur det kommer. Men vi kan ändå känna igen anden. Så Jesu hjärta som du uttryckte det i det som görs. Och sen så måste vi förstå att varje generation har sin betoning från en helig ande också. Om jag tänker på 90-talet. Det var en armé. 
Det var strid, det var liksom lyde, det var att gå ut på stridsfältets höger och bara höjder och bara ge sitt liv liksom. Det, och det behövde vi för vi åkte ut i Sovjet och bröt ny mark i den här kompakta artistiska världen och vi behövde vara riktigt robusta och tuffa. Men vi saknade hel massa som har med de mjukare värderingarna att göra. Mm-hmm. Nu kan jag tycka att dagens generation är lite mässiga va. Det var det men kom igen nu liksom dra upp det liksom. Jag kan tycka att alltså då mina barn kan tycka att det är lite för tufft då, när jag är med, med lite yngre. Och där måste vi förstå att nu finns en annan betoning och den betoningen är attraktiv där ute i världen på ett annat sätt än det mina så så kallade andliga värderingar kanske var ifrån 90-talet men på 90-talet så var det viktigt. Och där måste jag ödmjukt faktiskt böja mig för det som är Guds ton i dagsläget, den uppenbarelse de får och den liksom the spiritual flavor som, som de fångar upp liksom, och har tillförsikt att ja, men det är den utrustningen som Gud har för den här tiden och då får jag backa lite ifrån det för den äger inte jag den äger dem Just det. Jag tänker att vi ska avsluta det här programmet Rune med att be att Gud får göra det här verket i våra församlingar utöver Norden men också att, att Guds ande får falla så som det sker på Livets ord just nu. Att Guds ande får falla och att det får vara en grej som smälter samman. Jag vet vad jag gillar vad, vad som hände på Azusa Street. Någon sa att, eh, att the colors was erased by the blood. Alltså, mm. Det som skilde raserna åt liksom bara suddades ut. Och jag tror att det som skiljer generationerna åt när det strider om segetoner ja eller segetoner nej lovsång, contemporary worship alltså det är mycket kriger mycket strider kring lovsång etc. uttryckssätt. Men att när anden kommer så smälts hjärtan tillsammans då blir det mindre viktigt. Då blir det bönen och gemenskapen i den heliga ande som blir någonting som enar oss. Ska vi be för det? Vi ber ja. för Nordens församlingar och vi ber mm. för andutljusser. Ja. Ber oss runa. Så Fader i Jesu namn så tackar jag för att det finns en ung generation där ute som du vill tända i Tack brand. Vi har sett de unga bli som facklor i anden och så har du skickat Tack ut far. dem till församling efter församling och oh, så har de satt andra facklor i brand. Och nu ber jag Gud i Jesu namn för vår församling där ute att de ska vara som sådana facklor här och speciellt den yngre generationen att de ska sätta sig i brand här. Så ber jag om en nåd för dessa församlingar att de ska veta hur de ska hantera generationsväxlingen så att de yngre kan komma fram de yngre kan få flöda med det du lägger över dem och att de äldre lär sig att vända sitt hjärta till den yngre generationen på ett rätt sätt så att den yngre kan koppla med de äldre och gå med dig så som du vill fader vi bara tackar dig för din nåd över det herre i Jesu namn jag såg så en bild herre av en näsa som, som, som sliter mycket med näsblod fader jag ber om den här personen att du bara kan, du kan lägga din hand på din panna och ska be för dig i Jesu namn om att du ska bli helad i Jesu namn fader jag bara tackar dig Tack för far. det så tackar dig Gud, vi kan tro dig om en ny ungdomsväckelse muslimska ungdomar invandrarungdomar, ungdomar allmänt herre, i Europa bara en väckelse ibland ungdomar herre, i Jesu namn Amen Halleluja
Och fader, vi, vi gläds över det du gör eh, i församlingen Livets ord och på andra ställen i Sverige. Fader, vi, vi tackar dig, vi ber om att du ska utgjuta av din ande så som du gör där på många, många platser. I pingkyrkor, i svenska kyrkor, i missionskyrkor, i EFK-kyrkor, i metodist, i baptistkyrkor. I alla sammanhang, i alla kristna sammanhang. Utgjut av din heligande och vänd fädernas hjärtan till, till barnen och låt en försoning komma och låt generationerna gå tillsammans i den heliga andes kraft. Det här ber vi om fader i namnet Jesus. Halleluja. Vänner, jag hoppas att du har njutit av det här programmet. Är det så att du vill att vi ska be för dig så kontaktar du oss på loverevival.com eller du vill berätta om någonting som du vill du vill berätta om någonting som Gud gör så kontakta oss också. Du vet väl om att vi sänder live på Facebook på Love Revival TVs Facebook-sida söndagar klockan 21 så sänder vi live-bön. Människor blir helade, människor blir berörda av den heliga andes kraft när vi ber live så missa inte det i Jesu namn.